0: Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um me conta podcast. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar tá consumindo esse conteúdo. Seja muito bem-vindo. Eu quero começar esse podcast aqui, ó, agradecendo o Park Office. Quer ter um escritório bacanésimo, gente? Dá uma olhada nessa estrutura aqui. Você pode alugar esse escritório virtual para você. Olha que bacana. Você pode vir aqui assinar aquele contrato dos seus sonhos, hein, gente? Olha que bacanésimo. E olha só, também quero agradecer a Mais Code Tecnologia. Tá precisando de uma solução tecnológica para sua empresa? Pode chamar os caras que eles são bravos, viu? Ó, você pode fazer sistema com eles, pode fazer site, você pode fazer um aplicativo pra sua loja, pô, tá todo mundo no celular, faz um aplicativo pra sua loja, pro seu comércio, que vai dar bom, hein? Olha só, galera, hoje no Me Conta Podcast, tô aqui com a minha host, Se apresente, por favor. Prazer, Tainara. eu trabalho lá na MyScode, viu? Tainara, junto comigo aqui, <risos> gente, na Mais Code, pessoa que, assim, ó, agora é, é conta aí, se a Malu e conta com Tainara, entendeu? É T, né? Tá? É, não pode ser Tatá, porque já usou é. esse nome aí em outras emissoras. Verdade. Entendeu? Mas olha só, galera, muito obrigada mais uma vez que vocês estão aqui. E olha só, quem tá aqui com a gente hoje... Ellen Rocha, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu
1: que agradeço, Thaís. Eu, eu, obrigada também, Tainara. Maravilhosa. Falou Meninas, vocês são incríveis. <risos> Inclusive, eu já tô gostando dos parceiros, tá? É, já ó, fiquei observando, ó, assim, ó, tudo ó, claro, entendeu? É, gostei, gostei. É isso aí, cara. Aqui, assim, é uma grande família,
0: todo mundo que acredita nesse projeto... E que nem né, a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? Cada um com o seu momento, com a sua oportunidade, né? O sol brilha para todos, né? Então, Verdade. um grande beijo também para todos os outros podcasts aqui de Campo Grande. Tem uma galera muito legal também que produz um conteúdo maravilhoso. Inclusive, eu assisti o seu lá no, nos Meninos do Cola na Ideia. Gente,
1: muito legal. Eles eu São
0: muito legais também, <risos> muito bacana. E é isso, né? A é. gente tem que realmente aí, se conversar, todo mundo. Ellen, obrigado que você veio. Gente, a Ellen, ela é jornalista, né? E ela vai contar um pouquinho da história dela. A Ellen, conta pra gente de onde você veio. Você é do interior de Mato Grosso do Sul. Que Eu sou. Uh -huh. Mas sim, me conta. <risos> Como é que foi isso? De onde você veio, Para onde você foi? Como é que você parou aqui?
1: Pois é, menina. Sou aqui de Mato Grosso do Sul, sul Mato Grossense. Eu nasci aqui em Campo Grande mesmo, mas a minha infância e adolescência foi toda em São Gabriel do Oeste. No, no, aqui no interior do estado E aí com 17 anos Na verdade um pouco antes Alguns professores já falavam Que eu seria uma boa jornalista E eu acabei acreditando Olha só Tua voz de estudo, né? Oi, e Salve aí os eu, professores Pois hein? é, gente Professora Eunice, inclusive Minha professora de português E aí com 17 anos Eu tentei uma bolsa de estudos E consegui Conquistei, graças a Deus E eu acredito muito Que tenha sido ele assim Com uma mãozinha dele, sabe? E aí vim para Campo Grande para estudar, para fazer jornalismo com Bolsa de Estudos, né? Então eu estudei, estudei na Unidep. Não sei se eu poderia falar. Pode, pode, pode. falar. Pode falar, aqui é coração de mãe. Vamos lá, tudo pode falar. Estudei lá na Unidep, fui bolsista lá e aí concluí o curso aqui em Campo Grande. E aí, logo depois, eu fui para São Paulo para estudar mais. E aí aconteceu. Socializar e Isso. tal. E, e quando que você se formou?
0: 2012. 2012. 2012. Que legal. É. E, e quando você estava na faculdade? Porque hoje você está na TV. Sim. Você imaginava fazer TV? Você queria fazer TV? Porque lá a gente descobre tanta coisa diferente, né? É. É. Isso que eu ia perguntar, se você já imaginou em fazer
1: outra profissão. Uhum. Porque parece que você nasceu pra isso, menina. <risos> ah, obrigada. Então, assim, eu não, eu não posso nem dizer que eu nunca pensei em outras coisas, porque quando eu era criança, uhum. eu queria ser atriz. Uhum. Inclusive, eu achava que a gente vivia num, num reality, assim, porque eu achava que tinha câmera. Eu assistia novela <risos> e eu pensava assim, cara, é a história, tá na casa de alguém, então, se eu tô vendo a casa de alguém, alguém tá vendo a minha casa. Eu criança, uhum. então eu tomava banho escondendo, assim, sabe? Eu tinha uma vergonha de ir ao banheiro em casa, porque eu achava uhum. que tinha gente filmando, assim, o sabe? Tempo tinha a câmera inteiro, escondida. Não. É,
0: já tava adaptada. Gente, Big
1: Brother, que me chame, é, já. É, chama ela. <risos> chama ela. E aí, isso criança. E aí eu queria ser atriz, queria ser atriz, porque uhum. eu via as pessoas na TV. E aí eu gostava muito de cantar. Falei, não, eu não quero ser atriz, eu quero ser cantora. Uhum. Aí tentei, não deu certo, assim. Tentei não, eu cantava assim na igreja, né, com os amigos, mas não, não deu. E aí essa minha professora falou isso. Quando ela disse, eu falei, bom, dá para eu juntar as, as câmeras com o microfone, né? Uhum. E aí deu jornalismo... Quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser apresentadora. Sempre quis, Legal. Assim, tipo, microfone, eu pegava, eu queria falar para as pessoas, eu queria conhecer a história das pessoas, uhum. mas eu tinha vergonha de dizer que eu queria ser apresentadora. Ah, porque vai então. falar, ah, hum, tá se achando. É, é, Agora, se eu soubesse o trabalho que dá a ser apresentadora, né? Eu não pensaria da mesma forma. Mas na época eu pensava. E aí eu falei, bom, eu quero, falei para todo mundo que eu queria ser correspondente internacional. Olha. Eu vou ser correspondente internacional de guerra. Que né? é. Primeiro ano de faculdade eu ganhei um, um livro desse tamanho de uma amiga minha, porque eu con con consegui convencê-la de que eu queria ser correspondente internacional. Ganhei o um livro sobre Segunda Guerra Mundial Dessa grossura, que eu nunca li Tá de... Né? Tá de enfeite lá Deus. em casa Tá de enfeite lá em casa Você coloca e um vaso em cima Minhas, É uma é dica, lindo. fica, né? É cult, né? É, Deixa super, você põe o livro
0: e o vaso em cima
1: Fica ótimo Boa. Eu gostei é. <risos> Vou aderir. Vou Inclusive, eu cheguei aí Eu fui pra duas conferências internacionais De jornalismo investigativo Olha que Boa, legal cara, é, E, e cobertura de guerra, porque eu queria me convencer também, convencer as pessoas de que era aquilo que eu uhum. queria e me convencer também, né? Não, peraí, eu preciso querer algo que seja muito sério, assim, sabe? Que seja muito uhum. importante para a sociedade, sabe? Fui até porque aí o Scamparini vai aposentar um dia, né? Um dia a gente espera. Eu não gostaria que ela aposentasse, não, porque, porque ela, é né? é, ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa, realmente maravilhosa. Mas irá, né? Uhum. E aí eu pensava, bom, pode ser a minha oportunidade <risos> né? na Itália. Que Mas rica. aí isso durante assim tanto que durante a faculdade uhum. eu trabalhei 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 durante as férias eu fui para São Paulo para fazer um curso de vídeo repórter e aí eu emendei numa das conferências ah legal é, de jornalismo investigativo legal. e fiquei lá uma semana né depois do curso e aí terminei a faculdade foi depois da faculdade eu terminei fui para o Rio uhum. e aí surgiu essa mesma conferência internacional eu fui de novo só para provar para mim mesma que eu conseguiria fazer aquilo, entendeu? Mas não era minha aptidão. E continua não sendo a minha vida, não, não. Mas o conhecimento é sempre é. um é. válido, né? Exatamente. É, Tanto que logo na depois. Vida, né? eu, uhum. Logo depois não, né? Tem acho que uns quatro anos. Eu fiz pós em relações internacionais. Uhum. A minha pós-graduação é em relações internacionais. Porque é um assunto que me interessa. Sim. É, eu aprendi, inclusive, sobre geopolítica, aprendi <risos> que nós somos um dos países é muito melhores do mundo. Né? Exatamente. É muito
0: importante.
1: Mas aí ficou por aí mesmo, assim, eu conhecimento. <risos>
0: E é um contraste muito grande, porque o que você é. faz hoje, a gente fala muito de cultura, de entretenimento, que é, é. tão complexo quanto uhum, geopolítica, sim, não sim. penso vocês que é só brincadeira falar não, de cultura, verdade. de arte, porque o universo cultural, ele é sim. tão grande, mas ele é tão grande, que quem faz isso, a gente, precisa estudar demais, você é. precisa entender manifestações culturais, você precisa desse conteúdo. Exato. Você tem 13 anos de TV. 13 anos. Como é que foi pra você essa questão do, do entretenimento, da cultura? Porque é uma coisa que não fazia parte do seu querer, é. surgiu a oportunidade, e hoje você tá aí arrasando no meu MS, né, cara? Porque, <risos> oh, olha que, que programação legal pro final de semana, sabe? Ai. E é uma coisa daqui, né? Isso. Que a gente sente muito falta. Tava né? no final até no Pantanal, semana. né? Você viu, menina? <risos> a gente vai a gente a gente tá nesse ponto ainda, gente. Eu tô A pessoa é emocionada. A pessoa é emocionada. Pantanal. Não vou nem puxar esse assunto que eu já já dando a palavra. A, ainda, a gente ainda tá na metade aqui <risos> Ai, da toca.
1: Mas a cultura é tão interessante, porque é muito isso que você falou, Thais, A gente fala sobre a identidade das pessoas, né? A cultura fala sobre a identidade de um povo, identidade de um ciclo ali, né, de uma de uma terra, e ainda mais quando é a nossa terra, né? Então eu vejo muita responsabilidade, sabe, de hoje poder conhecer mais sobre a nossa cultura, conhecer mais sobre os nossos artistas. Eu tenho muita ajuda. Né? Uhum. O programa ele é feito por assim por uma miscelânea ali na redação. Quantas pessoas na equipe hoje? Hoje nós temos em produção cinco pessoas. Legal, uma boa cinco equipe. Cinco pessoas, uhum. é. é. Assim a gente tem pessoas que são mais do vídeo, aí outras que acabam fazendo de tudo. Eu produzo, eu edito. Uhum. É, mas faz, a gente é, faz é faz tudo, de tudo para entregar o produto final, né? Exatamente. No final de semana. Exatamente. Uhum. Aí tem mais os repórteres cinematográficos, tem os editores que entram naquilo e vivem também a, a produção, né? Então, a gente, hoje, a gente tem uma equipe muito entrosada que entendeu que não é só apresentar um produto, mas é mostrar a identidade de Mato Grosso do Sul na televisão. E a gente tem conseguido fazer isso. A gente está muito feliz. Claro que tem muita coisa para a gente melhorar. E ainda bem que tem muita coisa para melhorar, porque a gente vê que pode acontecer uma evolução né? de onde a gente está até onde a gente quer chegar. Então, a cultura surgiu assim. Assim como você disse, foi uma oportunidade que eu já estava esperando, eu tava assim, Deus, vai, por favor, eu acredito, Socorro, em você. Deus! <risos> eu
0: ia... Só mesmo. Socorro mesmo, essa musiquinha Deus. que eu ouvi assim
1: na minha cabeça. Socorro Porque como eu disse, eu queria fazer coisas mais sérias, só que não são as minhas aptidões. Eu não tenho aptidão para isso, eu não tenho tino para isso. Eu choro no meio de uma reportagem. Eu fui cobrir um acidente uma vez, gente. Você tá eu sou assim também Eu na vida Eu não, não consigo, gente. <risos> gente Uma vez eu fui fazendo uma matéria no asilo Eu chorei É de Não tem como entender. As nossas aptidões são é, outras, né? É, verdade E aí eu tava naquele eu, eu, assim, fiquei muito grata com a oportunidade Porque eu comecei no entretenimento Comecei, assim, com um programa de TV uhum. Aí eu fui pro Rio Lá eu apresentei telejornal Mas eu apresentava só Eu só era âncora Pegava o roteiro Apresentava Depois ia pra produção e aí, quando eu vim para cá, eu fui direto para o jornalismo, uhum. apresentei o tempo, ali era o meu momento, assim, sabe? Que eu aprendi uma nova. Nossa, a, 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 as, a, as palavras da, da meteorologia me encantavam, os termos, sabe? As pessoas que eu conhecia, então, tudo me encantava. Quando ia o jornalismo, eu falava assim, meu Deus, eu preciso fazer um bom trabalho. Eu preciso saber fazer isso. Eu preciso aprender isso. Eu preciso ficar séria. Eu preciso entender exatamente todas as palavras que as pessoas me dizem e falar exatamente como elas estão dizendo, porque eles são os especialistas e não eu. Então, eu via pessoas fazendo de uma maneira primorosa aquilo ali na redação e eu sentia falta disso em mim. Eu falava, gente, por que, que eu não consigo? Ainda não é isso. É, e eu achava que o problema estava comigo. Não, eu, eu preciso aprender não, se fulano faz bem feito, eu preciso fazer também, eu preciso entregar, foi uma oportunidade que eles me deram, né? E fiquei naquela, né? Lutando, 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 e aí falando com Deus, porque ele é meu refúgio, né? Fala, falava, oh, pai, abre uma porta aí, né? Que eu não sei ainda qual vai ser, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer naquele momento, que foi em 2018. E aí surgiu o convite para ir para o entretenimento. sair do jornalismo, né, que é o jornalismo diário, hard news, e aí parti para o entretenimento, que eu já tinha feito alguns testes, eu já tinha participado de uma programação da, da programação, que era o Estação Morena. Eu, mesmo no jornalismo, eu apresentei um produto da programação. E, a partir daí, eles entenderam que ali seria o meu lugar, sabe? Que eu conseguiria uhum. até agregar mais à empresa, né? Porque o fato da gente não conseguir... Dar 100% é, é prejudicial não só para a empresa, para o profissional, né? Então, eu acredito que as coisas convergiram assim. Não, eu vou dar meu 100%, vou dar meus 150%, <risos> meus 200%. E agora
0: tá dando 500%, 500%. gente. É. Essa é a realidade da jornalista brasileira hoje, né? É desse jeito. Para não falar do povo brasileiro como um todo, né, gente? É. Meu Mato Grosso do Sul, para você,
1: foi uma descoberta da, da Ellen? Demais Demais Eu sempre gostei muito de música E aí eu descobri que eu gosto de todos os ritmos Porque eu, eu sempre ouvi muito sertanejo Ouvia outros, outros ritmos uhum. quando eu fui pra fora também Mas o sertanejo sempre me encantou muito Então eu pensava, bom, eu sou, sou sertaneja, né Aí eu comecei a ouvir blues Ai Aí eu comecei a ouvir, meu no Deus do céu, comecei a ouvir tantos outros nomes que a gente tem aqui em Mato Sim. Grosso do Sul, que eu falei, gente, eu gosto de tudo, não tem jeito, eu, gosto, eu quero tudo.
0: A arte é encantadora, né? O é. bichinho. Eu falo que o bichinho da, da produção, da arte, na hora que é. ele pica, você uhum, não consegue verdade. mais dá, deixar a o outro. ali. E outra, se você sair dele, você arruma um jeito de tá depois. É, você de vai se tá. enfiando, você uhum. vai fazer uma produção, hum, vamos produzir um showzinho ali. Eu não, eu te ajudo, eu te ajudo, uhum. eu vou, porque a gente não consegue ficar fora. Você teve a oportunidade de acompanhar a gravação do remake da novela apontando agora? Oh, sim, tá. Gente, agora sim. Fale a sua curiosidade agora nesse momento, que essa menina aqui é uma fã.
1: Quem fã não é, né? Quem é novela?
0: É. Tava aguardando, ansiosa, pra eu chegar logo o dia da novela. Meu Deus, ela, é, é, muito ela, que ela é muito linda! <risos> Eu queria saber
1: como que foi lá, menina, a gravação. Você abraçou todo mundo. Abracei, eu aproveitei. Foi muito legal, porque foi uma oportunidade que eu não imaginava. Não uhum. imaginava. A gente tem um hall de, de repórteres ali na TV Morena muito experientes, muito bons, muito conhecedores de tudo. Então, sinceramente, eu não estava esperando né, que essa oportunidade viria para mim. Eu não... É, vamos deixar aqui para o pessoal que está mais tempo e tal. E, mas eu acredito que existem... Oportunidades, né? E aí, quando surgiu a, a oportunidade, o convite de eu ir pela programação, porque a gente teve uma equipe do jornalismo que foi, e aí na programação me permitiram que eu fosse. Ai, que lindo. E aí eu falei: Meu Deus, pera, o que, que vai acontecer? E a gente não sabia o que ia acontecer. A Globo, é, por uma questão de segurança, Sim, de estratégia. Claro. Eles passaram, olha, a gente vai dar três dias para vocês né? Lá na, na, na produção da novela uhum. Nos bastidores Só que a gente não não, não, não existe uma pauta Ó, tal dia você vai falar com a Almi, Tal dia você vai falar com a Lannis Não Chegando lá, a gente vai apresentar as pessoas para vocês uhum. E aí vocês vão fazer a entrevista Então a gente não sabia, assim Eu me preparei estudando a novela uhum. né? Legal. Me preparei estudando os personagens Sim. Os atores Mas não tinha como a gente produzir um, um roteiro Ali na, 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 nos bastidores uhum. né? Mas foi tão delicioso Porque eu pude praticar o improviso né? Claro. A gente chegava é. no momento ali Então agora você vai falar com a Thaísa, tá?
0: Ok. Ok, oi. Gravando.
1: Era assim, sabe? Almir, oi, lindo. Gente, aí eu sou sua fã. <risos> lindo. O Almir eu já tinha tido a oportunidade de, de conversar com ele, então eu, a gente pôde falar sobre isso e aí quebrou aquele gelo. Uh -huh. Porque o Almir é o homem, né? É, Meu é Deus um do ícone, céu. né? É, total. Uh -huh. E a, sai poesia da boca dele. É, maravilhoso. Nossa, a gente teve a oportunidade de fazer o um especial e é, eu tive a oportunidade de fazer o um roteiro, eu falei, gente. Posso colocar aqui? Posso notear a fala do Almeida em todo o programa? Aí todo mundo, claro, é nisso. É, nossa, vai ser incrível Você, pra nossa, gente. Nossa, tá vendo?
0: E <risos> oh, é, isso é. é muito legal, porque pra quem tá assistindo, ah, não, não tem noção do que é pra gente que faz texto ter essa liberdade.
1: É. Nossa! <risos> Porque
0: isso é muito gostoso, porque a gente fica com o sentimento o tempo todo de que, poxa, vão cortar as coisas é. que eu fiz na hora que chega lá. E aí, quando o <risos> nosso chefe fala assim, faz o que você achar melhor, uh -huh.
1: você fala, ah, ah, parece que, que abre Deus o céu, é. assim, né? De, ah.
0: É muito legal mesmo, cara, e você teve essa oportunidade, sim, né? Sim. De dirigir isso,
1: isso né? Isso, isso. É, a gente tem uma equipe muito doadora sabe Eu sou muito fã da minha editora-chefe Porque ela, ela faz isso sabe uhum. Ela Fran, ensina Um beijo pra você, Fran Lindona Ela ensina, ela mostra como faz Ela dá a liberdade pra gente criar é, Ela aplaude E ela dá dura Quando precisa da dura Porque ela quer que a gente cresça uhum. Então a gente tem uma equipe que tem conformidade sabe E que tem pra onde crescer Pra onde expandir E eu acredito que uma equipe ela é reflexo da, da gestão Né? Então a gente tem o Cacá Neves também Que é essa pessoa Que olha para você e fala assim Assim como eu vi quando eu cheguei aqui, gente A Thais falando a Tainara, Não, você, vai, você tem potencial Você vai, vai continuar aqui Vai continuar, você vai ficar gente. aqui comigo é, Isso é potencial Eu acredito muito que a gente é reflexo, sabe? Da nossa gestão E lá a gente tem isso, né? Isso é das legal, pessoas né? acreditarem uhum. na gente falar não, eu, 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 eu banco é, isso, sabe? Sim. Eu acredito nela, eu acredito nele e a gente, a gente vê muitos profissionais saindo dali formados, né? Aqueles que, que decidiram voar para outros voos. É muito lindo ver a nossa chefia falando assim, olha, a gente te preparou para isso. É. A gente te preparou para você voar, seja na, na Globo Rede, seja na TV Morena, sabe? Então, vai, já. né? Vai, vai vai, é Brilha. Isso. é muito legal, é né? muito legal é
0: bem legal mesmo, é uma equipe muito criativa, né, acho é. que desde os quadros a gente pode notar isso é, nos quadros do programa, até nessa sensibilidade de você conseguir é, encontrar um bom entrevistado Sim. né, isso é muito legal eu amei a entrevista que você fez com a Carla Coronel tá, ela atrás. é maravilhosa, né? ela é maravilhosa, é Carla, é. a gente quer você aqui, Carla, também Vamos porque ela é muito maravilhosa é, gente, Oh, Ellen, uh, você tem lá como seu diretor o Kaká, tem a Fran não sei se o Oshiro ainda tá lá com vocês Oshiro não tá, não, mas a, a mas presença dele lá as, também, e né? a
1: criatividade
0: dele Quem, continua né? lá pra gente Kelvin é. também tá lá, tá lá. foi ah, meu tá. aluno na faculdade, olha que
1: legal tem
0: uma galera muito legal com você lá né cara, uma equipe bem linda nossa
1: né? demais, o Patrick ele é a criatividade em pessoa aquelas chamadas que a gente tá vendo do Pantanal uhum. é, foram assim muito dele, sabe, a gente esqueletou eu, eu lembro que até eu esqueletei uma dessas chamadas E aí eu entreguei pra ele Falei, Patrick, edita pra gente, né, por favor Aí ele mudou muita coisa Ele falou assim, cara, você vai me matar Mas eu mudei tal coisa Na hora que ele me mandou Eu falei, você é louco O negócio ficou assim extraordinariamente melhor do que eu tinha pensado. Que legal. Porque eu vou te matar, você tá logo, eu vou te matar se você não tivesse feito isso. É. Se você tivesse seguido a minha ideia. Que legal, cara. Porque ele cara. é muito criativo. Que massa. E ele tem uma coisa de cinema, um olhar de cinema, assim, que me encanta diferente, muito. Diferente, né? Totalmente. É, Totalmente. Ele,
0: ele pensa lá na frente mesmo, é, é um menino é, diferente. É, é. Thiago Bem legal. Fontoura
1: também, que trabalha ali ao lado do, do Patrick, ele também é extremamente criativo. Ele fez a chamada que entrou no MS1 antes do, do, do meu MS, do especial, que eu falei assim, cara, eu quero um negócio pra arrepiar, sabe? De, uhum. de, de olhar uma vez e você arrepiar. Eu arrepiei em todos os momentos que eu assistia a chamada. Eu assistia a chamada umas 10 vezes. Que da hora. E todas elas eu arrepiava. Gente, meu Deus do céu, até coração peludo arrepia com essa chamada, entendeu? Então é... é, é Se nesse, liga. É, é. é nesse entorno que a gente tá.
0: E não tem como, né? É. O negócio não sai criativo. É verdade. Quando você estava lá no meio do Pantanalzão lá, você sentiu alguma dificuldade? Porque é um clima adverso, uhum. mas enfim, a gente sabe que tem uma estrutura mínima lá para a galera e tudo mais. Mas
1: é, é emocionante estar no meio do Pantanal, Nossa, né? Na, do Pantanal real, né? Menina, demais, assim, a gente estava com muita expectativa de encontrar uma onça. Eu não sou tão experiente no Pantanal. Na verdade, eu sou bem pouco experiente no Pantanal. Acho que eu fui umas Quatro ou cinco vezes uhum. E não tão dentro do Pantanal Acho que a vez que eu fui mais Foi na live do Luan Que a gente entrou lá Na... na... Esqueci o nome do lugar Daqui a pouco eu lembro Mas foi o momento Em que a gente entrou mais ali Quatro horas uhum. adentro, né? Rio adentro Então... Mas eu não sou tão experiente Em Pantanal E eu não sabia nem o que eu faria Ao uhum. encontrar uma onça Mas eu queria encontrar Queria encontrar Queria encontrar E a gente buscava Todo lugar que eu olhava assim Olhava um, um matinho se mexendo É a onça... Aí no final, eu fui perguntar para o guia. eu falei, beleza, se a gente encontrar uhum. onça, o que eu faço? Aí ele, você não faz nada?
0: Misericórdia, por quê? você fica parada. Você fica por quê? Não
1: se mexe. A onça corre bem, a ah. onça escala bem, a onça nada bem, a onça é muito forte então, você só torce para ela não estar tá com fome. E você não vai também né, fazer alguma hum, coisa. Tentar numa, pegar né? nela, né? É, não vai Por dar favor. mãozinha para onça. Não vai querer carinhar a onça que Por não vai dar certo. Né, gente? Mas eu não sabia disso. E aí, é. É, é algo como jornalista e como qualquer outro turista, né? Uhum. Eu deveria ter pesquisado, né? Mas eu né? quero ver eu a onça. Eu quero ver a onça. Ver então, onça. Okay, não, eu vou, vou fazer toda passagem se eu ver a onça... Hum. Deus é bom comigo, hein? Não, e ela queria fazer uma passagem Sim, com a onça. É, você, é eu, né? você tá um entendendo
0: grau, né? a coragem dessa mulher, gente? Ela queria fazer uma passagem queria. com a Passagem para quem tá vendo ouvindo e não sabe o que é. Quando o jornalista pega o microfone, ele aparece para uhum. dar uma informação complementar na matéria, né? Que não é. tem imagens, por exemplo, para cobrir tudo mais. E ela queria fazer isso com a onça, com a onça? Que, né? do menina, lado queria dela. Até
1: interagir com a onça, conversando, assim, passar o microfone para ela. Ó, a ideia da menina.
0: <risos> Ai, Me conta um pouquinho da, da sua experiência com o pessoal, com o festival. De, de música Porque é uma coisa diferente É uma coisa que me remete muito Aquela coisa de você é, Resgatar aqueles festivais de música E tudo mais Sim. E ainda ser com um público tão legal Que é aquela galera que tá na escola né Sim. Como é que é isso para você? Porque é uma movimentação gostosa Trabalhar com com Nossa, adolescente criança É louco né é,
1: Outra energia uh -huh. Tem gente é. que
0: não gosta Eu Ai, gosto Eu amo, é. eu amo. Eu, gosto eu amo também. ver
1: sonhos nascendo, Sim. sabe? E sonhos se criando, sonhos, assim, é, crescendo. Uhum. É, a cada história que a gente conhece, a gente tem a oportunidade de levar também no meu MS, né? Então, o Fez Morena acontece. Eu estou na cobertura do Fez Morena, salvo engano, desde 2019. Eu entrei em 2018 no meu MS, em 2019 eu comecei a apresentar o festival, e aí, lá, eu conheci crianças Que começaram crianças E aí, nessa fase, né eles esticam Eles simplesmente viram uhum. adolescentes Do nada, a gente piscou Eles se tornaram adolescentes Sim. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer Pessoas que estavam começando, que era o primeiro festival e agora em 2022, eles já são adolescentes, já sabem que é aquilo que eles já deu pra estirão, vida. o
0: braço já tá
1: maior que a perna, né? aquela coisa
0: toda que a gente sabe, né, do é. adolescente, gente.
1: O que eu posso dizer sobre o Fez Morena é que eu aprendo muito mais do que eu entrego. Porque a cada festival, a gente tem os desaf teve os desafios da pandemia. Uhum. Né, que teve que ser totalmente diferente, reformulado, é, as entrevistas à distância. Sim. Então, tira aquela, aquele abraço, aquele olho no Ai. olho, aquele choro, sabe, ah. da, da, de sair do palco e ver todo mundo ali animado por você. Isso é muito importante para quem está começando. Para todo mundo, na real, né? Sim. Mas para quem está começando, uhum. isso é fundamental. É base né, para quem está começando. E eles conseguiram superar muito isso, do tipo, não, é, eu estou aqui nesse festival... É online, então eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Ah, só pode minha mãe e meu pai. Ok, então eu vou me apresentar da melhor forma possível para minha mãe e meu pai e depois eu vou me apresentar para um público de 100, 200, 300, hum. mil pessoas, sabe? Então eu aprendo muito mais com eles assim. Teve um, como que era o nome dele? Que vergonha, não lembro o nome dele. Mas ele quer ser jornalista. Ai que. Fofo. É. Se ele vê o podcast, ele vai pra saber ele quem no, ele é. Olhar, né, é, olhando para ela. É. E assim. E o Raul... é Esse aí
0: já tá naquela fase assim. O pai falou estuda, estuda. Ele entendeu estúdio, estúdio. <risos> estúdio. <risos> e aí ele vai, entendeu? Essa piada foi muito ruim. Edição, você pode depois ah, é. dar um
1: jeito pra mim, por favor, tá? Inclusive pode colocar duas vezes a piada. Nossa, ela comou Esse menino, ele, ele participou de duas edições E na edição anterior o Raul Rufo estava aqui ainda E o Raul, hoje ele tá em Cuiabá, né? Ele hum. assumiu a rádio lá, um, um braço da rádio de lá ele, O Raul é extremamente talentoso ele é multifuncional também, ele né? Porque ele é violão, músico. Exatamente. É, eu lembro Nossa. dele
0: tocando violão, verdade.
1: Ele é um músico excelente, ele é um redator excelente, ele é um repórter excelente e ele é um excelente colega de trabalho também, sabe? Uhum. E aí, nessa época, esse menino é, conheceu o Raul, né? Não chegou a conversar com ele, mas conheceu. E aí ele me disse que queria ser jornalista. Ele, ah, mas eu tô na dúvida se eu quero ser cantor ou se eu quero ser jornalista. Eu falei, olha, o Raul é jornalista e também é cantora. Cantor. E ele, eu vi o brilho, assim, nos olhos dele. Tipo, sério? Que eu posso ser os dois? Sério? Sim, você pode! <risos> que lindo, Nossa, gente, é que sério. Que maravilhoso! São experiências que a gente carrega a vida, assim, sabe? De poder gerar sonhos, alimentar sonhos e ver os sonhos se tornando realidade, uhum. né? Bacana, hein?
0: Todo esse processo, né? Da TV, do festival fez com que esse movimento também levasse a Ellen a ser uma pessoa conhecida na internet, né? Uhum. Você hoje é uma digital influencer, a gente pode dizer isso, né? é uma pessoa que muitas pessoas te seguem tem um carinho enorme por você acompanha sua rotina acompanha seu dia gostam de acompanhar isso eu acho que isso é muito legal né Nossa. porque as pessoas quando elas estão ali na tua rede social elas elas querem saber se você tá bem se é. você acordou bem e aí se você some dois dias o pessoal tá com que, que tá acontecendo coisa, eu que, que foi. É. então é muito legal é muita responsabilidade claro Sim. a gente sabe né porque a gente entrar na vida das pessoas né de alguma forma sem pedir licença né Sim. mas Ellen, como é que foi, como é que você lida com o digital também, né? Uhum. Porque antes, na TV, era só a TV. Uhum. É... Você não tinha como conversar com as pessoas que você verdade. admirava, é né? Verdade. Imagina o Silvio Santos com, por exemplo, o Instagram lá, né? Não, imagina! imagina. Eu ia pedir época. um monte de dica pra ele no Instagram. Sobre investimento, é, inclusive, na sua comunicação. É. Mas é, aquela, aquela história, assim, como é que você li, lida com isso hoje, né? Porque sim. o seu Instagram hoje também é uma fonte de renda pra você, sim, né? Sim, sim.
1: É, ali, eu digo que a gente é uma comunidade fechada, assim, sabe? Eu sou fechada com eles, eles são fechados comigo, entendeu? Eu... Toco a real mesmo, eu falo... Eu passei por um processo de mudança né, de alimentação... De atividade física uhum. no, no último ano, assim um ano e meio... E aí as pessoas foram acompanhando e foram seguindo junto e falando... Aí eu fui falando das dificuldades também... que nem tudo são uhum. flores, né? E aí eles foram acompanhando e compartilhando comigo também sobre essas dificuldades, né? Então eu tenho ali como um canal de pessoas que eu confio, sabe? Eu não tenho vergonha de ir lá sem maquiagem... Conversar com eles, tipo, acabei ontem, ou foi, foi ontem. Tinha acabado de acordar, acordei com a cara. Mas eu tinha feito um negócio legal. Eu falei, ah, eu vou, vou falar pra eles aqui, né? Não vou arrumar o cabelo pra fazer isso. Não vou passar um batom pra fazer isso. Uhum. Sabe? Não vou esperar a minha voz ficar, porque de manhã a gente nem né, é. trabalha com é voz. Sim, que a gente fica. É. <risos> eu não vou esperar, sabe? Vou fazer agora. Mostrar teu... a realidade, né? Exatamente. E aí, eu acredito que eles veem isso e sentem-se próximos uhum, também, é assim como eu me sinto próxima deles, sabe? E aí, como eu percebi isso, eu falei, bom, eu não quero... Eu comecei a rentabilizar, digamos assim, né, a rede social, quando eu percebi que as coisas que eu consumia, uhum. que todos os meus parceiros, todos, sem exceção... Eram pessoas que eu consumia já produtos. Legal. Né? Então já eram os meus parceiros deu eu consumindo. Uhum. Salão de beleza, que hoje é meu parceiro, sempre fui lá. Roupa, sempre comprei lá. E, inclusive, toda vez que eu vou lá pegar uma roupa, eu fico com outra, né? É. Eu, ah, eu quero comprar essa daqui, porque é eu assim, daqui. Bota no vale! <risos> é. Exatamente. Então eu falei, bom, se eles são meus parceiros, né? Se eu já compro lá. Uhum. E as pessoas no meu Instagram ficam me perguntando. Ah, onde é que você pede a marmita? Uhum. Ah, e essa marmita que você tá comendo? De onde é? Porque lá na TV as pessoas também perguntam, né? Eu falei, por que não? Uhum. Dar a oportunidade, né? E aí eu falei, bom, é uma oportunidade para eu ter mais perto esses parceiros. E é uma oportunidade também para quem tá assistindo, né? No Instagram e também para as pessoas serem mais vistas, né? Legal. Então foi dessa forma, assim. Começaram a gostar, eu falei, bom, acho que pode ser bom pra todo mundo. Fui indicando, assim, teve um, inclusive, a Sabor Fitness. Ah. Se vocês quiserem patrocinar, eu pra Um beijo pra, gente, pra vocês, <risos> beijo. É, eu sou deles, assim, tipo, eu, 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 a minha alimentação é totalmente deles desde abril do ano passado. Olha que legal. Sempre comprei marmita lá, porque eu gosto do atendimento, gosto de tudo. E aí, as pessoas começaram a me perguntar e eu postava pra, pra falar. Gente, essa daqui é de tal lugar, uhum. e tal, de, de tal lugar. E aí, provavelmente as pessoas começaram a procurar eles. E aí, eles me perguntaram se eu queria firmar uma parceria e tal. Eu acabei fazendo a parceria, porque pessoas foram falar com eles. Que legal. E aí, quando isso aconteceu, eu falei: bom, tá aí. Tá aí a oportunidade, sabe? E aí, hoje, tá dando certo.
0: Hoje você tem mais parceiros, né? Tenho mais parceiros. Conta pra
1: gente quem são os seus parceiros. Conta. Uh, me conta. Me conta. <risos> Polidoro. Ali, que é em frente à TV Morena, inclusive. Também a mesma coisa. Comecei a treinar com eles. E aí acabaram virando os meus parceiros. A Estúdio A, Concept, que é o salão, que eu também sou parceira. A Mali Store que eu sou muito Maristor. apaixonada. Gabi, te amo. Beijo, beijo, beijo. Sou muito apaixonada. E aí estão entrando mais... Dois parceiros Já vou falar, posso pode falar? falar pode. WS Energia Solar A gente vai entrar com uma ação que deles legal. também Legal, é. E tem uma outra empresa também que não é daqui Tem uma outra, posso falar de todo mundo? Pode, pode falar A Capa Digital Business é uma agência lá de Santa Catarina né? E aí eles trabalham com o digital também Também sou parceira deles Inclusive a gente vai fazer um evento na semana que vem No dia 7, se não me engano eu vou dar uma palestra, né? A gente vai fazer um evento digital. Capa Digital Business. E quem mais? Especialistas, que é uma empresa uhum. lá do Nordeste, de Caruaru, é, Também que sou parceira massa, deles. Que massa, vendo. Isso Você que é legal, viu? na internet, né? É. Ela, ela ultrapassa fronteiras, oh, né? Isso é. é muito é. legal. Sorteio né, também a plataforma. A maior do, da América, da América tá. Latina. Uhum. Também sou parceira Top, deles. Hein? Douglas, beijo, beijo, beijo. Muito massa,
0: gente. Top. Ó, o, o Ellen esse podcast aqui é pra gente sempre deixar o pessoal com gosto de quero mais. É, tá. Porque, porque tem uns aqui que a gente sabe que o pessoal né, é, fala bastante, tem né, aqueles de uma hora, uma hora e meia, mas aqui a gente quer deixar claro que é pro pessoal agora quiser acompanhar ela e quem não conhece ainda, vai lá na rede social dela. Segue ela, assiste Por essa favor. mulher, gente Vocês precisam assistir essa mulher Essa mulher é maravilhosa <risos> Essa mulher apresentando é uma diva
1: Ai, E gente... olha só ela Depois eu gente... te pago tá? depois, ah, a tá. pois... Pois, depois a gente come
0: o Ellen, muito obrigada. <risos> agora, de verdade, assim, é, eu queria agradecer demais que você veio. A, a Tata também é uma fã sua, uhum, né? Muito. E, e a gente... E, e é sério, assim, porque quando a gente vai fazer essas nossas reuniões de pauta e tudo mais, a gente sempre pensa assim, poxa, quem são as pessoas que a gente admira? E o seu nome foi um dos primeiros que surgiu, ah, assim, gente, dentro, de dentro dessa nova fase, que agora a gente tá na segunda, é, segunda temporada, temporada, né, do, do, do Me Conta Podcast. Então, assim, muito obrigada que você pôde aceitar o convite, que a gente sabe que também não é fácil né, aceitar um convite, assim, a gente sabe, das, de relações contratuais e tudo mais. Mas, é, realmente, ter você aqui com a gente engrandece nosso conteúdo. Obrigada de verdade, tá? A gente queria que agora você falasse para as pessoas que estão vendo aqui junto com a gente o seu conteúdo, é, o que, que te motiva a continuar todo dia, né? Porque a gente Sim. sabe que não é fácil.
1: Às vezes, a gente é. tem que sorrir,
0: mas a gente não tá afim de sorrir naquele sim, dia, né? O que, que te dá forças e deixa uma mensagem para a galera?
1: Ai, gratidão, com certeza. Eu acho que a minha maior motivação é saber que a comunicação é o que gera relacionamento, é o que gera confiança, é o que abre portas, e é por isso que eu tô aqui, essa é a minha missão, sabe? É comunicar mensagem de pessoas, de empresas, de sonhos, essa é a minha missão, e é, ali, é nesse lugar que eu me sinto parte do todo. Sabe? Então é por isso que eu não desejo parar quando eu imagino assim, né? Às vezes vem aquele pensamento, ou numa conversa. Ah, se eu ganhar na Mega Sena, o que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando. Ah, vai nada. Eu vou, menina. Para. que eu fico pensando assim? cara? Não, não, não. Não,
0: não, não, não.
1: Eu fico pensando, sério. Ah, não, beleza. Vou parar de trabalhar. Caraca, mas se eu não... Eu vou fazer o quê? Viajar? Trabalhando?
0: Olha que
1: maravilha. <risos> viajar, mostrando para porque eu sempre vi essa ideia não. Se eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou viajar e vou contar para as pessoas o que é que eu estou vendo e aí eu tenho eu tenho um sonho que eu acredito que vai se tornar realidade que é ir para os lugares contando histórias de pessoas comuns que são extraordinárias. Então histórias comuns uhum. que são extraordinárias. Do seu João lá de Aquidauana que ninguém conhece mas que todo dia serve um cafezinho pro pessoal que limpa a rua, sabe? São essas histórias que eu tenho muita vontade de contar. É. Sabe? De é pessoas isso que extraordinárias. É é. Parabéns
0: é. por você enxergar assim. Ah. Isso é o extraordinário de verdade, é verdade. né? É. Bom, a gente sabe do seu compromisso cristão, né? Sim. A gente sabe que você é uma pessoa que tem muita fé, Sim. né? Então, sempre continue assim. Eu, eu sei que a gratidão é o melhor caminho pra gente ter novas conquistas, Sim. e eu espero de verdade que você volte aqui com esse projeto já, né, viajando ah, é, claro. imagina, Contando, gente aqui. Pra nossa. Nossa. aí vai estar tá a Thay aqui, eu ali depois a gente vai fazer <risos> umas trocas aí
1: aí eu vou convidar vocês pra gente fazer um podcast lá sei lá, na Angola na Tailândia, eu, é, eu gostei eu gostei, itinerante eu me, me
0: itinerante <risos> Cara, eu já pirei aqui, é. mano. Amei. Pietro. Pietro, às vezes, paga umas contas, sabe? Eu te olho, é... olho pra ele. Bora? Pietro. cara dele. Ellen, obrigada, tá? De verdade, mais uma vez. Obrigada, Thaís. E obrigado sucesso na sua carreira, né? Cada uhum. vez mais, né? Pra Explode, nós. boa.
1: Uhul! Tamo junto! Boa, menina que o mundo é seu! É. É. Tô
0: gente, pronta. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que ouviu, todo mundo que viu esse podcast. Não deixe de seguir ela nas redes sociais, a gente vai colocar aqui pra você todos os contatos dela, redes sociais. Ó, oh, se quiser também ela é garota propaganda de um monte de coisa, isso ah, pode contratar vem. ela também, viu gente? Vai ali, ó. Comissão depois você acerta ali, ó, Pietro, tá? <risos> gente, olha só, se você quiser ter um escritório bacanésimo, pode vir pro Parque Office, é um dos patrocinadores desse podcast. Afonso Pena, vista privilegiada. Gente, a vista dessa sala aqui que a gente tá gravando é a coisa mais linda do Brasil, gente. Porque é campo. Primeiro, porque é campo grande, né? Segundo, porque é o parque office. E olha só, gente. Quer também ter uma solução tecnológica para sua empresa? Pode chamar os caras da MyScode, aplicativo, site, sistema para sua empresa. Os caras mandam muito bem, pode chamar eles, tá bom? E você que está aí, muito obrigado pela presença e seja feliz. Não aceite menos que isso, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.